0: Écoutez, IDFM Radio et vous avez bien raison, merci d'avoir choisi notre radio pour passer cette fin d'après-midi en notre compagnie. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck. Comme tous les troisièmes mardis de chaque mois de 18h à 19h, on se retrouve pour l'émission Entre Chien et Loup, rubrique à toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Depuis plus de dix ans, à toi les étoiles a une marraine qui est Daniel Brio. Et qui est astronome à l'observatoire de Paris ainsi qu'un parrain Jean-François Pellerin journaliste scientifique et ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 204e émission toi les étoiles qui en ce mois de mai 2022 aura pour thème les conséquences de la guerre en Ukraine sur le spatial en effet ce n'est pas passé inaperçu. Le jeudi 22 février 2022, le président russe Vladimir Poutine déclarait la guerre à l'Ukraine. Et bien que la Russie et l'Ukraine aient un poids relativement modeste en termes de production, ce sont de gros producteurs et exportateurs de produits alimentaires, de minerais et de produits énergétiques essentiels. La guerre a déjà provoqué des chocs économiques et financiers d'une ampleur considérable, en particulier sur les marchés de matières premières ou les prix du pétrole, du gaz et du blé qui ont grimpé en flèche, et ceci au niveau mondial. Mais on imagine moins aussi les conséquences sur le spatial. Et on va décortiquer toutes ces conséquences avec le parrain d'Atoile les Étoiles, Jean-François Pellerin, qui est avec nous aujourd'hui. Jean-François Pellerin, bonjour Bonjour je rappelle que vous êtes journaliste scientifique, en plus d'être parrain d'À et les Étoiles, et vous en êtes aujourd'hui à votre 17 e participation depuis que cette émission À et les Étoiles existe. Jean-François Perrin, on va donc parler des conséquences sur le spatial de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui a donné un gros coup de frein au programme spatial.
1: Oui, oui, bien, bien évidemment, c'est sûr que depuis 80, un peu plus de 80 jours, donc il y a il y a une guerre qui est enclenchée euh, suite à une invasion qui a eu lieu le, la nuit du 24 au 25 février euh, dernier. Donc tout ça, ça a bien évidemment des, des répercussions. Des répercussions à commencer par, euh, par l'Ukraine, euh, qui est une grande puissance spatiale. Il y a encore dix ans, on comptabilisait euh, dans le top 5 ou 6 des grandes puissances de l'espace. Elle était dedans. Elle avait envoyé plus de 130 fusées dans le monde pour près de 250 satellites de, de 20 pays. Hein, donc elle a un potentiel, elle, comme grande, comme grande puissance spatiale, comme, comme étant un pays qui a beaucoup d'industries dans, dans l'espace. On connaît notamment la fusée Zénith, la célèbre fusée Zénith, qui est un peu la, la, la fusée ukrainienne, la, la Soyuz.
0: Et ça a des répercussions, Jean-François Perrin, également avec euh, les projets entre euh, la Russie et euh, l'Europe
1: Alors oui, si on raisonne en coopération directe avec la Russie, le, le premier grand projet qui est vraiment touché, si on raisonne astronomie et planétologie, c'est le programme ExoMars 2022. Donc ça a été annoncé de façon officielle quelques jours après qu'il y ait des... des des décisions qui ont été prises au niveau européen, l'Agence Spatiale Européenne a stoppé immédiatement donc, la, la coopération ExoMars 2022. Donc on se retrouve avec un rover qui n'a plus d'atterrisseur, qui, qui était russe à l'origine, et on n'a plus de fusée russe qui était prévue pour le décollage. Tout ça, c'était prévu au mois de septembre. Donc en remplacement, il y a une étude en cours pour étudier, étudier la possibilité de de voir comment on reprend les choses un peu à zéro et comment on va pouvoir recopérer éventuellement vers les États-Unis et bon les nouvelles sont pas bonnes parce que même l'autre jour j'ai entendu l'un des dirigeants d'ExoMars qui disait qu'il fallait pas compter à un décollage avant 2026 ou 2028 au plus tôt donc l'ExoMars 2022 qui à l'origine était ExoMars 2020 qui avait été retardé deux ans suite à des problèmes de parachute test tests de parachute, vous savez, ce fameux ExoMars, il aurait dû rouler euh, l'engin rover Rosalink, il aurait dû rouler l'année dernière, sur Mars, avec tous les autres rovers américains et chinois. Donc à, à cause de ce retard de deux ans, on, on, on s'est retrouvé dans cette fameuse guerre, et, et voilà, on n'a plus personne pour nous emmener euh, sur la planète rouge.
0: — Mais dites-moi, Jean-François Pellerin, il doit y avoir aussi des conséquences sur la Station Spatiale Internationale, puisqu'il y a des modules russes sur la Station Spatiale Internationale. Puis on a entendu des choses qui n'étaient pas très encourageantes hein, quant à l'avenir de cette Station Spatiale Internationale.
1: — Oui. Alors donc, sur la Station Internationale, euh, c'est un peu sanctuarisé, c'est-à-dire que... La paix la prédomine. Euh, on n'oublie pas que MIR, à l'origine, avant UIFS, ça signifie euh, paix en russe. Donc, ils essayent au mieux euh, d'assurer des, des relations. Quand vous voyez les images, il y a quand même des, des embrassades au niveau des, des accueils successifs d'équipages. Mais il y a tout un protocole particulier. Au, au mois de mars dernier, par exemple, vous avez eu... un. Un américain, Van de Haï, qui est rentré après 355 jours dans l'espace, il s'est posé à, à deux heures de vol de Baïkonour. il a été obligé de, de rentrer avec un jet euh, sanitaire, de, de contourner la Russie et il a été posé au centre de Cologne en, en, en ne pouvant pas survoler les zones de guerre comme l'Ukraine. Donc il a fait tout un détour et ensuite de Cologne il a fait une liaison directe Houston. Donc il n'avait pas le droit de survoler la Russie. Donc voilà un petit peu tous les tous les petites choses qu'on peut euh, rencontrer. Mais sur le langage diplomatique, entre la responsable vol, euh, NASA et Rogozin, le patron euh, de Roscosmos, bon, il y a quand même un discours de diplomatie. Euh, ils maintiennent la coopération. Mais par contre, ce qui est le plus tendu, c'est entre l'ESA et les Russes dans l'espace. Je vais vous citer Mathias Maurer, l'allemand qui est rentré il y a une dizaine de jours. Il n'a pas pu faire de sortie euh, extravéhiculaire avec des scaphandres russes, avec les Russes. Il a dû revoir son entraînement de façon assez rapide en, à l'intérieur de la station pour sortir avec un scaphandre américain, avec un astronaute américain. De même que certaines expériences qui étaient prévues avec les Russes, il n'a pas pu les faire. Et là, vous avez une Italienne qui a pris la suite, elle ne pourra pas faire de sortie extravéhiculaire, de même qu'elle pourra pas être commandant de la station. Elle va être commandant seulement des segments américains de la station. Vous voyez, il y a des choses à... qui sont tendues entre Européens et, et Russes. Mais par contre, le... le discours était très très tendu au début mars, quelques jours après l'invasion, parce que n'oubliez pas que le patron de l'agence spatiale russe, il est très politique, c'est l'ancien vice-premier ministre de Vladimir Poutine. Donc il a un discours très très politique. Il avait mis en stand-by euh, les coopérations de cosmonautes, euh, d'échanges de cosmonautes entre Américains et Russes. Et ça, quelques semaines après, euh, grâce à l'intervention d'un célèbre astronaute russe, Krikaliyev, qui est un dirigeant du spatial aussi, ils ont annoncé que ça serait parmi en cause. Donc, fin d'année, il y aura une russe qui va voler avec une capsule d'Elon Musk et des, des Russes vont voler avec Soyouz l'année prochaine. Vous voyez Donc, euh, il y a des choses qui s'arrangent et il y a des choses qui sont quand même plus, euh, plus délicates.
0: En effet. Jean-François Pellerin est notre invité aujourd'hui dans cette émission « À toi les étoiles ». Il est journaliste scientifique, mais aussi parrain de l'émission « À toi les étoiles ». Et en ce mois de mai 2022, nous parlons des conséquences de la guerre en Ukraine sur le spatial. Jean-François Pellerin, il y a quelques semaines, on a appris la destruction de l'avion ukrainien Antonov 225, qui était l'avion porteur de la navette « Buran ». La navette Bourane, c'est un programme qui a été lancé en 1976 par les Russes en réponse au programme américain de navette spatiale. C'était tout simplement la navette spatiale soviétique. Et euh, ça n'a pas très bien marché, le programme a été abandonné. Et donc, Jean-François Pellerin on a appris la destruction de cet avion porteur euh, en raison des bombardements.
1: Oui, alors euh, Antonov, c'est un grand constructeur euh... Astronautiques non pas russe. Hein. À l'époque, c'était URSS, mais c'est surtout ukrainien. On connaît surtout les Antonov 124 qui font des ponts aériens qui transportent euh, du fret. Et il y a un avion qui est au sommet de tout ça, c'est l'Antonov 225 qui avait été développé à l'origine pour la navette spatiale russe Bouran en 1988. Et moi, j'ai eu la chance de l'avoir volé au Salon du Bourget, c'était en 1989. Donc, elle a été, il a été détruit, l'Antonov, en grande partie, euh, suite à, à des destructions des forces aéroportées russes. Euh, sur l'aéroport d'Ostomel, c'est un aéroport international dans la zone de fret, et c'est à 20 km de Kiev. Et il y a des vidéos, notamment Air et Cosmos, a été l'un des premiers euh, en Europe à diffuser une vidéo de drone qui montre l'incendie. Donc c'est carrément ravagé. Et il y a déjà des estimations qui sont faites. Et on pense qu'après-guerre, on espère une sortie de guerre un jour, il faudrait 3 milliards de dollars pour remettre en état cet unique exemplaire. Donc en sécurité, il faut quand même savoir qu'en plus de cet exemplaire, ils en ont un seul et un autre, mais qui n'est pas totalement assemblé et qui n'est pas en état de vol. Donc à partir de ce qui reste un peu de celui-là, et de celui qui est stocké, là, qui est euh, en attente, on pourrait refaire un Antonov 225 au complet. Mais il faudrait, il euh, y en a qui ont estimé, il faudrait 3 milliards de dollars. c'est gigantesque, hein, cet avion, c'est plus de 253 tonnes de masse. Il peut emmener euh, en, dans son sein, dans son ventre, euh, l'équivalent d'un Airbus A340 en pièces détachées. Une fois, il a emmené une pièce d'un seul tenant de 187 tonnes. C'était un générateur électrique, une centrale électrique. Et il peut emmener des, des masses et des masses de, de, et des tonnes sur une distance de 10 000 kilomètres. Je si vous voyez, de c'est vraiment impressionnant. Et cet avion, bah, il est unique. Hein. Il n'y en a qu'un seul.
0: Malheureusement, Jean-François Pellerin, je pense que lorsque la guerre sera terminée, la priorité sera plutôt de reconstruire toutes les habitations qui ont été détruites par les bombardements plutôt que de reconstruire cet avion.
1: Oui, oui. Et puis il euh, y a toutes les infrastructures, il y a les usines. Euh, donc apparemment, dans les, les fameuses usines... Euh, ukrainiennes qui sont dans l'est de l'Ukraine, qui sont dans des zones de combat, donc apparemment elles ne seraient pas touchées par euh, des missiles russes mais il va y avoir un ralentissement de la production et vous savez que les, les, les grosses, grosses euh, répercussions c'est que les ukrainiens et les russes sont reconnus mondialement comme des experts de la propulsion spatiale, donc beaucoup beaucoup de fusées dans le monde utilisent des moteurs euh, ou de l'Ukraine, ou de la Russie, donc de, de, de l'ex-URSS. Et c'est le cas, euh, nous on est concernés, nous Européens, puisque la, la fusée Vega, vous savez, c'est une fusée italienne qu'on lance à, à Kourou, mais la fusée classique, et bientôt la Vega C, qui est la, la prochaine, elle utilise un dernier étage, qui est un étage à, à propulsion euh, ukrainienne. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver, non pas en difficulté euh, en ce moment, parce que je ne vous cache pas qu'avant l'invasion, il y a eu euh, des réapprovisionnements de stock en, en moteur. Donc euh, on sera concerné en 2023. Donc pour l'instant, les tirs de la fusée européenne Vega, qui est à Kourou, Maintenu pour toute l'année 2022. Je crois qu'il y a deux, trois tirs. Bon, donc les moteurs, il euh, n'y euh, a pas que les Européens, il y a une fameuse fusée aussi qui est concernée chez les Américains, il y en a plusieurs, même Antares, vous avez déjà entendu parler ce nom, oui. qui emmène des cargos Cygnus, des fameux oui. cargos de ravitaillement euh, d'ISS. Euh, et c'est pareil la, là c'est de la propulsion russe donc euh, et les tâches principales il est sous maîtrise d'œuvre ukrainienne donc vous voyez c'est complètement imbriqué de, de, de partout il euh, y a des choses ukrainiennes, il y a des choses russes euh, nous euh, la fusée Vega si on revient à la fusée Vega on sera 100% autonome euh, au niveau européen pour la fusée Vega quand on aura la Vega E qui arrivera en 2026, ça veut dire que tous les moteurs, toute la propulsion, tout ça, ça sera 100% européen. N'oublions pas aussi de vous dire, c'est qu'on n'a plus de fusée Soyouz euh, oui. à Kourou, en Guyane. Vous savez qu'avec les Russes, il y avait plusieurs dizaines d'ingénieurs, il y avait des équipes opérationnelles, il y avait des lancements euh, Soyouz euh, depuis un petit village qui s'appelle Sinamari, près de Kourou, et on avait depuis 2011 une fusée Soyouz. Qui était très efficace, qui faisait souvent des, des lancements chaque année. Donc tout ça, c'est stand c'est complètement arrêté. De même que c'est arrêté aussi les lancements Soyuz avec une firme qui s'appelle Starsem. À Baikonur, on n'a plus de lancements aussi Soyuz. Alors qu'on a des lancements euh, de constellations, satellites, OneWeb notamment. On a plein, plein de lancements en cours où d'un seul coup, on a une panne sèche de, de lanceurs. Alors il nous reste Ariane 5 et arrive bien évidemment Ariane 6.
0: Eh bien Jean-François Pellerin, on va parler de tout cela dans un instant sur IDFM Radio, mais auparavant, on va s'interrompre pour écouter un peu de musique et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission « Entre chiens loups » rubrique « À toi les étoiles ». Je vous rappelle que le thème de cette émission « À toi les étoiles » de ce mois de mai 2022 est les conséquences de la guerre en Ukraine sur le spatial avec Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain d'à toi les étoiles ». On parle beaucoup de l'Ukraine, et eh bien on va écouter justement un artiste ukrainien, il s'appelle Andri Klinvinyuk. J'espère que je prononce bien. C'est un musicien ukrainien, chanteur et parolier du groupe Boombox. Il était en tournée aux États-Unis lorsque la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. Il a stoppé sa tournée et a rejoint les forces de défense territoriale ukrainiennes. Il a été blessé par un éclat d'obus reçu au visage mais je vous rassure, ses jours ne sont pas en danger. Il a désormais changé d'unité et il est désormais à la police nationale d'Ukraine. Le 27 février, il a posté une vidéo sur Instagram dans laquelle il chante le premier couplet d'une chanson folklorique ukrainienne et l'artiste sud-africain The Kiffness en a fait un remix. Je vous propose d'écouter ce remix. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission entre chiens et loup. rubrique à toi les étoiles à tout de suite
1: en Ile-de-France vous écoutez IDFM la plus francilienne des radios
0: 18 h passées de 21 minutes sur IDFM radio la radio du bien-être c'est l'émission entre chiens et loups Rubrique à toi les étoiles comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, 18h-19h. Le thème de cette émission de ce mois de mai 2022, les conséquences de la guerre en Ukraine sur le spatial, avec comme invité Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain d'Atoile les Étoiles. Jean-François Pellerin, avant cette pause musicale, on parlait de Ariane 5 et Ariane 6. Est-ce qu'il y a d'autres lanceurs aussi qui vont être impactés par ces conséquences de la guerre en Ukraine
1: Dans les lanceurs, il y a un lanceur très célèbre aussi, aux états unis c'est Atlas V de United Lodge Alliance, qui utilise aussi des moteurs russes. Donc la Russie n'approvisionnera plus de moteurs et ne fournira plus son expertise. Mais euh, la firme indique qu'elle aura la fameuse euh, fusée Vulcan qui va arriver et qui, elle, sera 100% américaine. Donc vous voyez, et même dans le New Space, dans le Nouvel Âge de l'Espace, on rencontre aussi des problèmes. Il y a plusieurs start-up en Europe et aux États-Unis qui sont en partenariat avec des contractuels d'Ukraine pour concevoir les moteurs. Certaines ont même des employés qui travaillent en Ukraine et qui, qui d'ailleurs, ont quitté le pays ou ont pris carrément les armes. Donc vous voyez, les répercussions à tous les niveaux, jusque dans le New Space, dans tous les grands lanceurs, donc euh, nous, on garde Ariane 5, 100% européenne, on va voir Ariane 6 qui arrive, 100% européenne. Euh, le, space, le SpaceX, les Falcons, c'est 100% américain, c'est du SpaceX. Donc il est dans une situation euh, où il assure, il est en bonne position. Mais bon, c'est tendu, hein, parce que euh, vous avez des échanges euh, actuellement entre Elon Musk et son copain Rogozin, euh, patron de l'agence spatiale russe. C'est lui, à une époque, qui avait fait une allusion en disant euh, « Vous n'avez plus de navette spatiale aux États-Unis, il faudra un trampoline pour envoyer des Américains dans l'espace. » Et Elon Musk lui avait répondu, quand SpaceX fonctionnait avec des cosmonautes, il avait dit « Ça y est, le trampoline fonctionne, on vient de le tester. » Et là, donc, il y, y, y a des tensions de, de partout. On a même vu des choses où les gens ils ont cru que c'était une provocation. Vous avez peut-être vu, au mois de mars, il y avait trois cosmonautes russes qui sont arrivés ils étaient habillés en jaune et bleu au niveau combinaison. Oui. Bon euh, certaines sources ont dit que c'était les couleurs euh, de l'Institut et de l'Université Bauman de Moscou, donc ils sont diplômés, euh, couleurs jaune et bleu. Donc c'était pas c'était pas en rapport avec l'Ukraine. Bon ben ça avait un double sens quand même.
0: Hein. Oui. Oui.
1: C'était quand même assez assez visible. Quand on les a vus rentrer et passer par le sas donc euh, il y en a quand même vu aussi une chose l'autre jour il y a eu une sortie extravéhiculaire euh, hors ISS de deux russes ils ont sorti un drapeau rouge avec l'étoile euh, comme si c'était le drapeau sur le hashtag euh, à Berlin en
0: 1945 oui en
1: effet oui oui ouais, en même temps on, on sent qu'il y a un peu des, des, des tensions il y a un genre de provocation mais bon, Le vol habité est préservé, euh, au moins jusqu'en 2024-2025 sur la station ISS, puisqu'après il euh, y a des modules Axiom qui vont arriver et les Russes veulent se retirer pour avoir leur station russe indépendante. Ils ont dit qu'ils allaient jouer franc jeu, qu'ils allaient euh, donner un préavis d'un an. Dès qu'ils vont sortir de d'ISS, ils vont prévenir un an à l'avance donc je sais pas comment ça va se passer. Par contre, euh, le Rogozin, il avait menacé dès, dès le mois de mars que la station pouvait retomber au-dessus de l'Europe ou au-dessus des États-Unis parce qu'ils étaient, eux, les seuls à être compétents à, à, à stabiliser la station avec des vaisseaux cargo Progress, qu'il fallait corriger la, la trajectoire régulièrement. C'est là que Elon Musk il a répondu que si s'ils voulaient eux aussi ils pouvaient s'en occuper. Et on s'est aperçu que la fusée Antares qui emmène des Cygnus, ils pourraient parfaitement faire le job de, de contrôler la station, mais la fusée Antares a des moteurs russes. Ah. ouais donc... Euh, mais euh, ils vont changer de cheval. Hein,
0: on voit, Jean-François Pellerin, que chaque société, chaque pays euh, essaye de s'adapter aux conséquences de cette guerre et, et de trouver un peu euh, leur indépendance, en fait.
1: Mais je crois que ça va servir de leçon, hein, tout ce qui est en train de se passer. Vous savez, on a démarré la conquête spatiale avec la Deuxième Guerre mondiale, d'une certaine façon, avec les V2 allemands. Et ça, cette guerre-là, euh, même si les Russes parlent d'invasion, c'est une guerre... Moi, je pense que cette guerre-là, ça va obliger à réorganiser euh, la politique spatiale, la, la stratégie. Ça, ça va nous obliger, nous, Européens, à être beaucoup plus indépendants, à moins dépendre de, de technologies de l'ex-URSS et à avoir une indépendance totale dans le domaine des, des lanceurs. Parce que quand vous entendez un commissaire en Europe qui dit que l'Europe a l'accès indépendant à l'espace... Euh, quand on dépend de moteurs qui ne sont pas européens, on ne peut pas parler d'une totale indépendance.
0: Ah oui, parce que sans moteur, ça risque de poser un problème pour le décollage, Jean-François Perlin.
1: Oui, oui. Ah oui, oui on ne peut pas faire grand-chose. Oh. Mais on ne peut pas oublier une chose c'est que les Soviétiques, à l'origine, si on raisonne l'URSS, sont les grands professionnels et les grands experts de la propulsion spatiale. Et c'est pour ça qu'il y aurait aussi des, des lanceurs indiens qui. quand on regarde l'histoire. Vous savez, dans l'histoire d'Elon Musk,
0: Jean-François Pellerin, on parle des conséquences du fait que la Russie ne va plus livrer les pays qui font appel à eux pour la fabrication de moteurs, de pièces, etc. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, puisque la Russie n'est pas indépendante. Hein, donc elle doit faire appel à l'Europe, aux États-Unis ou, ou d'autres pays du monde pour livrer des pièces, pour des matières premières, etc. Donc eux aussi vont subir ces conséquences.
1: Oui, oui, bien sûr bien sûr, dans, dans l'autre sens aussi j'ai vu l'autre jour, il y avait des images d'intégration, de, je n'ai pas noté, c'est un, un satellite et côté russe, ils avaient des problèmes parce qu'il y avait un, un embarco Boeing euh, non c'était Airbus, bloqué, bloqué des composants, des pièces qu'ils ne pouvaient pas avoir donc vous voyez, c'est une arme à double tranchant, parce que euh, si on se ferme les portes on ferme les portes aussi aux autres donc euh, c'est pour ça que je suis quand même content, c'est que Rogozin, le patron de la NASA russe, a mis quand même de l'eau dans son vin, et peut-être grâce à Sergei Krikayev, qui a calmé un peu le jeu, et qui est un ancien astronaute qui a volé sur la navette spatiale américaine, donc qui est connu aux États-Unis, hein, et, et, et a pris la, la parole pour dire que euh, on allait sanctuariser som ISS et on allait continuer les vols comme euh, si de rien n'était et c'est incroyable de voir ce genre de discours j'ai suivi des conférences de presse de retour d'astronautes américains il y a un discours euh, vraiment euh, de la part de l'Amérique vers la Russie euh, vraiment euh, de remerciement que, parce que l'astronaute est rentré au bercail et il remerciait les russes etc. donc on s'aperçoit qu'ils euh, n'osent ils pas interférer euh, se, pour se faire du mal à eux mêmes et, et à l'autre quoi Tout simplement parce que euh, j'avais entendu aussi des choses un peu bizarres où les gens pensaient que les russes allaient pouvoir euh, désamarrer des, des modules russes et se défaire de la station et puis s'en aller bien évidemment que c'est pas possible parce que certains modules qui viennent même d'arriver euh, les modules certains euh, sont alimentés par des panneaux
0: Jean-François Pellerin en disait que cette guerre avait pour conséquence que Soyuz ne décolle plus de Guyane. Mais cependant, si, ce que tout le monde espère, la guerre se termine rapidement, est-ce que c'est réversible Est-ce qu'on peut finalement recommencer à faire décoller des Soyuz depuis Kourou
1: Moi, j'en je, doute. Vous savez pourquoi Parce qu'il était prévu l'arrêt complet de Soyuz en Guyane dans un an ou deux. Donc, euh, le temps de revenir dans un processus de paix et puis de, de, de se remettre vraiment bien, euh, je, moi j'en doute. Hein. Il y a l'arrivée euh, en Guyane de, de plusieurs modèles de fusées Vega, la fusée Vega classique et la, la Vega C, en 2026 la Vega E, et on va avoir des, des micro lanceurs qui vont arriver. Donc, euh, et puis, bien évidemment, les Ariane 6, 62 et 64, il y aura deux types d'Ariane 6. Moi, bah, je pense, bah, si tu donnes un avis, je pense que le Soyouz en Guyane, c'est peut-être terminé. Hein.
0: IDFM Radio, c'est l'émission Entre Chien et Loup, comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, 18h, 19h. On va s'interrompre une seconde fois. Et on se retrouve après une respiration musicale avec notre invité Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, parrain d'À toi les étoiles. Nous parlons en ce mois de mai 2022 des conséquences de la guerre en Ukraine sur le spatial. Samedi dernier avait lieu le grand concours de l'Eurovision. On se disait, est-ce que 45 ans après marie myriam qui en 1977 avait remporté ce grand concours de l'Eurovision avec l'oiseau et l'enfant, eh bien, les Bretons qui nous représentaient nous feront gagner Eh bien non. Malheureusement, la France avant-dernière, 24e sur 25, aïe, ça fait mal. Pourtant, leur prestations étaient vraiment très bien. Et c'est l'Ukraine qui a remporté le grand concours de l'Eurovision en cette année 2022. Est-ce que c'est en raison des événements actuels que ça les a poussés à gagner, je ne sais pas, Leur prestations était très bien aussi. Je vous propose qu'on écoute tout de suite les deux Bretons qui représentaient la France, Alvan et A.S., ça s'appelle Fulène. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À toi les étoiles, tout de suite. cette idée FM Radio que vous écoutez et vous avez bien raison, c'est l'émission Entre chiens et loups, comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, 18h 19h, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique le thème de cette émission de ce mois de mai, les conséquences de la guerre en Ukraine sur le spatial, avec comme invité Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain d'Atoile les étoiles. Jean-François Pellerin, avant cette pause musicale, on a pu constater les énormes conséquences qu'il peut y avoir sur le spatial de cette guerre j'imaginais pas que c'était à tel point il y en a encore hein, Jean-François Pellerin des, des conséquences
1: les, les conséquences c'est que aux, aux dernières heures les usines n'auraient pas été touchées là les usines euh, euh, où il y a les fameux euh, fabrication de moteurs, y intégration d'étages euh mais j'ai pas plus d'informations. Euh, L'Ukraine, euh, si j'ai une information à vous donner, l'Ukraine a commencé à décliner dans le domaine de ses lanceurs, parce qu'elle avait une vraie politique de lanceurs. Vous vous souvenez aussi qu'elle avait eu un, euh, des décollages depuis une plateforme maritime. Hein, elle faisait des choses extraordinaires. Hein. Depuis la Crimée 2014, euh, tout ce qui est lanceur ukrainien, ça a décliné. Et il y avait un projet en cours pour les Ukrainiens, de lanceurs nommés Cyclone, qui va certainement être abandonné. C'est un développement avec euh, le Canada. Donc ça, ça va être abandonné. Donc ça, ça a des répercussions dans tout le domaine des, des lanceurs. Euh, je n'ai pas creusé le sujet dans le domaine de, de l'astronomie. Euh, je sais que quelques jours après l'invasion, il y a eu un laboratoire de physique... Euh, fondamentale qui a été bombardée
0: Jean-François Pellerin, en préparant cette émission, vous m'avez dit aussi qu'il y avait des conséquences sur l'émission lunaire
1: Et des engins sur la Lune, et qui est une société privée. Vous savez qu'il y a un programme euh, lunaire d'alunisseurs et d'atterrisseurs privés aux États-Unis en ce moment. Donc, ça, c'est quelque chose qui, qui va beaucoup se développer. Et l'ESA, c'était un, une expérience de pénétrateur euh, qui descend à 1 ,50 m 2 m de profondeur, qui était un peu inspirée de celui d'ExoMars. Donc, euh, par chance, cette expérience, elle est sauvée. Donc, elle sera. Euh, elle sera sur un engin euh, grâce aux états unis hein. Donc, euh, Et là, on attend la fin d'une d'une étude en cours pour savoir ExoMars, comment on va pouvoir faire. Ouais. ExoMars 2022, euh, moi j'ai bien peur, c'est qu'on soit un peu dans une obsolescence, puisque mmh. le rover, euh, déjà ça fait deux ans qu'il attendait, il a eu deux ans de retard. Imaginez s'il décolle en 2026 ou 2028 on fera décoller une électronique et un engin qui aura, euh, qui aura six ans, 6 sept ans. Donc, donc tout ça, c'est pas facile, hein, ouais. parce que y a à la fois des contraintes de, de composants, d'électronique, euh, d'échanges, on, on est tous imbriqués les uns avec les autres. Hein,
0: Jean-François Pellerin, il y a un dicton qui dit euh, « le malheur des uns fait le bonheur des autres ». Comme vous expliquiez tout à l'heure, euh, il va falloir que les agences spatiales se tournent vers des startups pour euh, remplacer euh, ce que la Russie fabriquait à l'époque. Donc pour euh, des startups, ils vont se frotter les mains parce que ça va être une aubaine pour eux. Et puis ça va peut-être permettre la création de nouvelles startups, voire euh, de, de nouvelles embauches, de nouveaux emplois.
1: Ça, ça fait le bonheur, par exemple, de, de Rocket Lab... Vous avez peut-être vu ce, la société de Nouvelle-Zélande euh, qui est installée aussi euh, en Virginie, aux états unis qui a lancé euh, une fusée électron avec récupération de l'étage par hélicoptère. Mmh. Donc euh, il, il s'est exprimé, le patron l'autre jour, sur la, la pénurie, comme il dit, la pénurie des lanceurs. Il dit que ça, ça nécessite une vraie réorganisation. Et c'est de, de miser sur une politique d'indépendance, de de développer ses, ses propres moteurs. Euh, nous, pareil, en Europe, c'est ce qu'on est en train de faire pour les nouvelles Vega. Donc il faut absolument euh, viser la, la totale indépendance. C'est pour ça quand on dit l'accès autonome à l'espace, euh, ben non, on n'a pas l'accès totalement indépendant à l'espace quand on voit ça. Parce que d'un seul coup, euh, on prend conscience des, des réalités. — Mais bon, ils nous tiennent, parce qu'ils sont les meilleurs au monde dans la
0: propulsion spatiale, hein, les ex-soviétiques, Ukraine, Russie. — Cependant, Jean-François Pellerin, pour certains pays, ça va peut-être être trop lourd pour eux. Parce que si on leur dit « vous allez devoir fabriquer vous-même vos lanceurs avec vos propres pièces », Certains pays n'auront pas les moyens financiers de pouvoir tout financer de A à Z et c'est pour ça qu'on fait souvent appel d'ailleurs à d'autres pays euh, et d'utiliser oui, l'Europe. Mais
1: regardez, euh, moi je regardais dans les chiffres, si on regarde les budgets, euh, regardez, si ExoMars, on l'avait fait 100% européenne, la mission, avec un atterrisseur et une fusée Ariane 6 pour aller faire décoller notre ExoMars. Et ça empiète sur d'autres budgets, par exemple sur des budgets qu'on a mis sur Artemis euh, pour participer à des vols avec des astronautes européens vers la Lune. Donc vous voyez, euh, il faut faire des choix. L'Europe, c'est cinq fois moins de, de budget, en gros, que la NASA. Donc euh, à tout moment, c'est un équilibre budgétaire qui n'est pas facile. On n'a pas la puissance américaine budgétaire. Et c'est vrai que si on veut aller de façon totalement indépendante sur Mars, ben il faut prendre de l'argent sur d'autres postes budgétaires. Et bon, à côté, il y a le vol habité. Et, et c'est vrai que c'est quand même très attractif de, de se dire, on a un module de service sur Orion, et à bord de la cabine, on va avoir des, des Européens. Il y a déjà des vols de prévus. Donc il faut faire un choix où on est totalement indépendant dans certains domaines. Et ça empiète sur d'autres parties qui sont quand même euh, très très valorisantes, qu'on ne pourrait plus faire.
0: Jean-François Pellerin, cependant, tout n'est pas noir quand même dans cette histoire, puisque vous m'aviez dit tout à l'heure, lorsqu'on préparait cette émission euh, hors antenne, que le 12 avril 2022, alors qu'on commémorait le 61e anniversaire du vol de Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace, il y a eu des engagements qui ont été pris.
1: Oui, alors il y a des nouveaux engagements. Alors vous savez que la, la, Poutine, il est assez proche de son homologue de Biélorussie. Et sur la nouvelle base qui est située en Russie, ils ont signé un accord. Il y avait Rogozin, patron de Roscosmos, qui était présent. Donc il y a un renforcement, il y a un accord qui est signé, où ils vont être main dans la main dans le vol habité. Et de plus en plus, il y aura donc des, des biélorusses de nationalité de Biélorussie qui vont voler dans les équipages russes pour rejoindre la station internationale. Et le premier, ça devrait être en, en 2023. Et dès le mois de juin de l'année 2022, il devrait y avoir euh, deux sélections d'une dizaine euh, d'astronautes. Et c'est pas uniquement vol habité là-haut dans l'espace, mais c'est aussi au niveau infrastructure euh, euh, vol habité au sol donc c'est un, un vrai renforcement euh, par le passé il n'y a jamais eu de vrais biélorusses de nationalité biélorusse il y en a eu deux ou trois qui étaient nés en Biélorussie mais qui n'étaient pas de nationalité biélorusse, ils étaient soviétiques hein. c'était à l'époque de, de l'URSS bien évidemment, donc là ça serait le premier euh, biélorusse en 2023 et on aura en 2023 ce qui montre que Poutine euh, veut un peu diviser l'Europe vous savez que la la Norvège n'est pas dans l'Europe. Et la Norvège, euh, d'ailleurs, elle fera des lancements de satellites euh, depuis une base. Hein. Elle va faire parler d'elle, la Norvège. Et l'année prochaine, elle va avoir son astronaute. On vient de le découvrir. Il était à l'entraînement. C'était un peu secret, cité des étoiles. On vient de découvrir euh, l'existence d'un Norvégien. Alors, ce qui peut paraître curieux, donc il va voler au premier semestre 2023. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il n'a pas de doublure. Donc s'il si, si se blesse, il n'y a, a pas de backup, hein. vous savez, euh, normalement il y a toujours un backup, hein, oui. un astronaute de, de secours, donc euh, bah, il est tout seul à l'entraînement, il termine son entraînement, il s'appelle euh, Nima alors voilà. il volera avant juin 2023, premier Norvégien de l'espace.
0: Vous êtes sur IDFM Radio, Jean-François Pellerin est notre invité, il est parrain d'À les étoiles et journaliste scientifique. Nous parlions des conséquences de la guerre en Ukraine sur le spatial. Je pense qu'on a fait le tour, hein, Jean-François Pellerin, quoique on pourrait encore en parler pendant des heures. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une dernière pause musicale et on se retrouve pour la dernière partie de cette émission à Toiles et Étoiles. Je vais profiter de votre présence pour que l'on commente un peu l'actualité spatiale. A tout de suite Vous êtes sur IDFM Radio, c'est l'émission Entre Chien et Loup, rubrique À Toi les Étoiles, comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, 18h, 19h. Jean-François Pellerin est notre invité, c'est un journaliste scientifique et c'est aussi le parrain de l'émission À Toi les Étoiles. Jean-François Pellerin, avant cette pause musicale, nous avons discuté pendant près de trois quarts d'heure sur les conséquences de la guerre en Ukraine sur le spatial et puisqu'il nous reste quelques minutes avant de conclure cette émission, je vous propose qu'on termine par l'actualité spatiale
1: Oui, alors la, la, la grande date qu'on a eue en mars dernier, euh, peu de temps après le déclenchement de, de cette guerre, on avait un événement euh, magistral, c'était l'énorme fusée euh, du programme Artemis, le lanceur SLS qui est arrivé le 18 mars, qui est sorti de son VAB, vous savez, c'est le fameux euh, building gigantesque euh, qui Accueillait les navettes spatiales et les Saturn V. Donc il est sorti, euh, filmé par toutes les caméras, et il a rejoint son pas de tir. Donc euh, ensuite il y a eu des opérations de, de chronologie, remplissage des réservoirs, mais bon, il s'est retrouvé avec quelques petits pépins euh, et de problèmes euh, au niveau alimentation, au niveau de problèmes de vannes, de problèmes vanne, euh, problème, euh, cryogénie. Donc, euh, il a été décidé de ramener le lanceur vers son VAB pour refaire le point. Donc, Artemis 1, Orion, il y a plusieurs fenêtres de tir pour faire son premier vol. Donc, je rappelle, hein, son premier vol, c'est un vol totalement inhabité autour de la Lune. Au plus tôt, ça devrait être au mois de juillet, euh, voire plutôt au mois d'août. Hein. Il y a à bord euh, un mannequin à la place du, du commandant de bord. Et le but, c'est de valider toutes les procédures. Hein. L'allumage des, des boosters, l'étage principal, l'étage supérieur, les séparations d'étages, l'insertion vers, vers l'orbite lunaire. Ensuite, c'est une orbite très, très complexe. Hein. C'est une orbite en, en halo. Ce qui fait que vous, vous éloignez jusqu'à 450 000 km de, de, la, de la Terre. Donc, c'est assez impressionnant. Tout ça, ça sera filmé en en vidéo 4K, hein, les, les derniers grands standards euh, vidéo. Oui. Et on va avoir une mission comme Apollo 8, mais euh, avec personne à bord. Donc ça devrait avoir lieu euh, au cours de, de l'été. Et la deuxième grande étape, ça sera deux ans après, en 2024, on mettra quatre astronautes. On aura trois, trois astronautes américains et un canadien. Donc ça, ça sera... Ça sera l'équivalent en 2024 d'une mission Apollo 8, un vol autour de la Lune habitée.
0: Exactement, oui, j'allais le dire, Jean-François Pellerin.
1: Donc ça, c'est voilà, le grand événement qu'on vient de vivre avec euh, SLS. Bon, il y a des petits, des petits problèmes euh, techniques, mais bon, tout ça, 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 ça va se régler. Hein. Euh, on a, on a l'habitude, hein, surtout les grands programmes comme ça qui sont très ambitieux. Et on vient de signer il y a quelques jours des accords euh, avec le le 19e pays qui signe des accords Artemis. Vous savez que c'était Brundage, l'ancien euh, grand Jim, oui. l'ancien euh, patron de la NASA. Oui. Il avait ouvert des accords et euh, des signatures avec tous les pays qui voulaient rentrer dans le programme Artemis. Et la Colombie vient juste de signer. Et c'est les 19e. Il y a près de 20 pays. Qui, euh, qui soutiennent donc euh, le programme de retour sur la Lune des Américains, Artemis. Donc c'est quand même grandiose. Hein. Ça n'a rien à voir avec Apollo, qui était une démarche totalement euh, américano-américaine. Là, c'est complètement international. Et on a, nous, déjà trois, euh, trois vols. On aura déjà trois Européens qui sont prévus. Hein. Puisqu'on fournit, euh, on fournit des, des modules de service... Vous savez, la, la chambre des machines des cabines Orion, c'est l'ESA, l'agence spatiale européenne, qui est chargée de, 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 de tout ça. Et on, on fournit aussi, on va fournir des modules d'une future station, vous savez, c'est la, la gateway qu'on va installer autour de la Lune, une station autour de la Lune, donc tout ça, c'est en cours. Il y a des premiers modules qui sont déjà en cours d'assemblage, pas d'assemblage, mais de, de fabrication, notamment en Italie.
0: Jean-François Pellerin, on aura donc deux stations spatiales, la Station Spatiale Internationale, vous m'aviez dit hors antenne qu'on lui laissait un sursis jusqu'en janvier 2031, donc à peu près 9 ans encore, et puis une deuxième station qui sera en orbite autour de la Lune. D'autres choses à dire, Jean-François Pellerin, en ce qui concerne l'actualité spatiale
1: Alors l'actualité spatiale, on a Boeing, vous savez que hum. Boeing a une capsule comme, comme euh... SpaceX dans, dans trois jours, ils vont faire le, le vol, là, dans la nuit du 19 au, au 20 mai. La, la cabine Starliner CST-100 de Boeing, ils vont la tester à vide avec un mannequin. Euh, il y a eu des problèmes logiciels la dernière fois, elle n'avait pas pu rejoindre la station. Euh, deux jours après, elle avait été désorbitée et on l'avait ramenée sur Terre. Donc, particularité, elle se pose comme le Soyuz sous parachute, mais elle se pose sur Terre. Donc il va rester huit jours sur la station. Il va tester euh, des transits de, de fret de matériel. Il va ramener du fret au sol. Et c'est prévu entre le 19 et, et le 27, 28 mai euh, prochain, quelque chose comme ça. Et on a dans les prochains jours aussi le cinquième vol habité de New Shepard.
0: Allez une dernière info, Jean-François Pellerin concernant l'actualité spatiale.
1: On peut dire que. Le... Les rovers se comportent bien sur Mars. L'hélicoptère Ingenuity a fait 28 vols. Euh, il a volé pendant plus de, pendant près de 55 minutes au total. Il est monté jusqu'à 12 mètres d'altitude. Et ils ont annoncé il y a quelques jours qu'ils allaient prolonger la mission de, de l'hélicoptère sur Mars et qu'il va devenir de plus en plus scientifique et il va venir en en, en observateur par rapport au, au, au revers persévérance. Donc ça va devenir de plus en plus intéressant. Et j'ai l'impression qu'ils vont l'utiliser euh, jusqu'à plus soif.
0: En effet, oui. En tant qu'il
1: qu fonctionne. Bon, et cet été, euh, depuis la dernière fois, on a eu le James Webb. Hein. Il y a beaucoup de photos, là, en ce moment. Oui. Donc, euh, quand on compare, avec d'anciens... Euh, Télescope infrarouge, euh, il donne déjà des premiers bons résultats. Donc Ariane 5 a fait un super travail.
0: Il y aura d'ailleurs une émission à Toiles les Étoiles qui sera consacrée au James Webb Telescope. Mais comme vous le savez, moi j'attends toujours que, lorsqu'on lance un nouvel engin dans l'espace, j'attends qu'il se mette au travail et nous fournisse des premières données avant d'y consacrer une émission. Mais euh, d'ici la fin de l'année, c'est promis, il y aura une émission consacrée au James Webb Telescope. Jean-François Pellerin, on arrive au terme de. Cette émission à toi, les étoiles, et comme je le fais d'habitude, je demande toujours à l'invité le mot de la fin. Alors, pour conclure, Jean-François Pellerin, le mot de la fin
1: voilà, on de, euh, de, sur Terre, on devrait s'inspirer de la paix qui règne dans l'espace. Ouais. Si on pouvait faire la paix et faire comme les astronautes, ça serait une belle chose. Voilà, retour à la paix, voilà ce que je demande. <rire>
0: Je suis entièrement d'accord avec vous, Jean-François Pellerin. J'adhère à 200%. Ainsi se termine cette émission « À Toiles et étoiles ». C'était donc la 204e émission de « À les étoiles ». Et c'était votre 17e participation, Jean-François Pellerin, depuis plus de 10 ans que vous êtes le parrain. Et vous avez participé à cette émission avant même, d'ailleurs, d'être parrain. Et au revoir. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio, notamment « Happy Hour » avec euh, Olia. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le troisième mardi du mois de juin, ce sera le mardi 21 juin, premier jour de l'été, et pour les habitués de cette émission, vous savez que chaque été, l'émission se délocalise, et à travers une balade à travers la France, je vous fais découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Et en cet été 2022, vous allez être gâté puisque l'été commence le 21 juin, bien sûr, et termine le 23 septembre. Et le troisième mardi du mois de septembre tombe un 20 septembre, ça veut dire une émission selon la formule de l'été en juin, juillet, août et septembre. Quatre émissions cet été, alors profitez-en bien, rendez-vous le 21 juin, et comme ce sera la fête de la musique, eh bien on parlera d'étoiles, mais on parlera aussi de musique, je vous en dis pas plus Bonne semaine à toutes et à tous, et rendez-vous le 21 juin prochain, et merci à toutes et à tous pour votre fidélité.